0: Moin, moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin, moin. Diese Woche darf der Basti euch mal ins Thema einführen, was wir <lacht> uns so
1: gedacht haben, über was wir heute mit euch sprechen wollen. Tja, es ist dieses Mal ein bisschen weniger technisch, als es sonst ist. Und zwar wollen wir sprechen, es hat natürlich trotzdem mit dem Internet zu tun. Ich meine, es hat halt heute irgendwie alles mit dem Internet zu tun. Und zwar, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber Donald Trump ist Präsident, der Vereinigten Staaten nicht von uns. Ah, Slightly ist mir das äh, im Social-Media-Reich aufgefallen. Und wenn man sich das so anschaut, ähm, stellt man sich die Frage, wie ist das eigentlich möglich? Also, was, 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 was ist denn da los? Und im Prinzip, das, worüber wir sprechen wollten, ist dieses Phänomen, das irgendwie in letzter Zeit so sehr zugenommen hat, dass es eine Art von naja, dass unser Diskurs so entgleitet ist, unser politischer Diskurs, dass wir einfach keine gemeinsame Faktenbasis mehr haben zwischen, ähm, zwischen den beiden Seiten. Ja, dass man auch einfach generell ähm,
0: mittlerweile über politische Themen im Internet anders kommuniziert, als man es in der, Re also Ach, Anführungsstrichen, realen Welt macht. Hm. Im gewohnten politischen Diskurs, wobei das hier da auch schon vorhanden ist, oder immer mehr reinkommt, habe ich so das Gefühl. Und dass einfach eine andere Diskussionskultur, die man in den sozialen Medien ja immer so nachsagt, auch langsam dahin überschwappt. Ähm, da kann man jetzt so, so Buzzwords in den Raum schmeißen, wie Fake News oder wie auch immer.
1: Um das hat aber Trump übrigens erfunden, hast du gehört? Es gibt einen Clip, ah, ich gibt einen Clip wo Trump sagt, ja, yeah, uh, one of the greatest words of all time, I came up with is uh, uh, the media is uh, fake. Ja, yeah. ja. Yeah. Das fand ich sehr witzig, dass er geglaubt, dass er das erfunden hat. Ich meine, es ist so, wenn man seine eigenen, äh, wie sagt man, Delusion auf Deutsch? Illusionen. Illusionen. Na gut. Äh, also Delusionen. Wie auch immer, auf jeden Fall, wenn man, wenn man seiner eigenen Realitätsverdrehung so sehr erlegen ist, dass man irgendwann äh, dem eigenen Hype glaubt. Ne? Das finde ich schon amüsant in Facetten, aber naja. Ja, Donald Trump ist halt nur eine Ausgeburt dieses Phänomens.
0: Ja. Also ich glaube, man sieht es jetzt auch wieder damit unter daran jetzt zum Beispiel auch Artikel 13, wie die Diskussion dazu gerade geführt werden, dass es da auch Anleihen davon gibt. Das ist natürlich, also gerade in dieser ersten, wirklich, wenn man wir jetzt bei Artikel 13 bleibt, in dieser ersten richtig großen Welle jetzt nicht die, die wir gerade aktuell haben. Also wir sind jetzt gerade im März, die, die erste große war so im November, Rom meine ich, Oktober. Mhm. Ähm, wo dann auch diese ganzen Videos kamen, ja, also YouTube wird gelöscht. Äh, <lacht> und Also diese Art und Weise.
1: Ähm, die Panikphase, nennen wir es die, die Panikphase.
0: Die Panikphase, die dann auch sehr schnell wieder abgeflacht ist, wo, wo man einfach sieht, da haben sich die Leute auch nicht mit auseinandergesetzt, was es jetzt eigentlich ist. Und wir haben jetzt mal, also auch mitunter, wir können auch Videos generieren, um einfach Aufmerksamkeit zu bekommen, weil wir das jetzt mal ins Thema reinpacken und mal ein bisschen ich sah alles so schlimm und Ah, Aufmerksamkeit. Genau. ja. Und das ist, glaube ich, mit einer der größten Punkte. Aufmerksamkeit ist mhm. ähm, noch viel, viel mehr ähm, in den Fokus gerückt. Also ich muss mit meinen Themen Aufmerksamkeit generieren. Also auf Teufel komm raus, mhm. um überhaupt äh, im politischen Diskurs stattzufinden.
1: Was ich interessant finde, ist, ich meine, diese, diese Sensationsgeilheit, die hat es ja immer gegeben, ja. schätze ich, nur... Was ich für eine sehr problematische Entwicklung halte, ist so dieses, ähm, diese, diese, die, das, das klingt jetzt, es klingt falsch, wenn ich so sage, aber wenn, wenn ich jetzt sage, Demokratisierung von Wahrheit im Sinne von die Mehrheit gleich Wahrheit, ähm, das halte ich für ein sehr problematisches Phänomen. Wenn du jetzt zum Beispiel jetzt. Gut, aber die, das hast, heißt, also die allein hast du ja immer schon gehabt. Schon. Ich frage mich nur, ob wir, ob wir inzwischen das so sehr verwaschen haben, dass es wirklich in unserem politischen Diskurs einfach keine gemeinsame Faktenbasis mehr gibt. Und das ist ein großes Problem. Weil ja, das, das, das ist ein Riesenproblem.
0: Aber das sieht man ja auch schon generell an allen, also auch in der klassischen, in der klassischen Politik ist es ja mittlerweile so, dass ich keine Fakten, also dass ich zwar mitunter über Fakten diskutiere, mir sie aber so hindrehe, wie sie brauchen. Das kann man in der Wissenschaft generell vorwerfen oder immer vorwerfen, dass es schon teilweise hingedreht wird, sodass es mir passt. Hm. Das muss man, ja, also das kann man ja auch mal sagen, dass es diese Diskussion natürlich auch gibt äh, im wissenschaftlichen Bereich und dass man sich wissenschaftliche Veröffentlichungen dahingehend schon nochmal genauer angucken muss. Ist das jetzt wirklich das, was draufsteht? Ähm, oder sehe ich vielleicht Schwächen, die man auch ganz klar benennen muss? Aber natürlich, was du ansprichst, ist dieses klar ganz, ganz krasse, diese ganz, ganz krasse, klare Trennung zwischen, also ich diskutiere um Fakten und mich wirklich interessiert ist, was es da für Fakten gibt und, sondern ich stehe einfach zwei Standpunkt ich habe meine, ich habe deine, äh, mhm. du hast deine und wir diskutieren völlig einander vorbei, ohne auf die eigentlichen Fakten einzugehen, die wirklich da liegen, sondern wir bauen uns unsere eigene Scheinwelt, in der wir wunderbar existieren können und natürlich dann die ähm, politischen Schwächen, also in Anführungsstrichen oder diese äh, das einfacher Lenken der Massen, wenn man es jetzt mal wieder sehr sehr plakativ betrachten will, äh, möglich macht, weil ich natürlich über krasse Meinungen anders mit Leuten interagieren kann als oder sie einfacher zugänglich sind als sehr sehr differenzierte klare sehr mhm. mit der Pinzette auseinandergenommene politische Diskurse, die du eigentlich führen musst, um zu der bestmöglichen äh, oder zumindest gesellschaftlich anerkanntesten Lösung zu kommen. Wobei man natürlich dann auch wieder auch viele andere Probleme mit, mit reinspielen, wie Lobbyismus oder wie einfach auch natürlich parteipolitische äh, Schiebereien, die da passieren. Ähm, aber in einer Idealwelt ist es ja nie so, dass die, die eine Meinung die ist, die die beste ist. Das sind wir uns ja klar, ganz klar einig, ob du jetzt anguckst, eine, eine Linke, eine Grüne, eine SPD, eine CDU, ähm, ähm, FDP, die haben ja alle, die sagen zwar, sie haben die Wahrheit, also ihre Meinung ist die einzigs richtige und über alles andere kann man eigentlich nicht, so, also das ist ja nicht, nicht diskutabel. Äh, Im Endeffekt ist es diskutabel, weil wir nur über diesen Mittelweg miteinander überhaupt leben können. Weil nur der Kompromiss bietet gleich, also mitunter die Lösung ähm, überhaupt ein, ein gutes Zusammensein zu ermöglichen, habe ich die, also habe ich die Meinung zumindest. Weil nur wenn wir diskutieren miteinander und unsere Standpunkte auf einer wirklich faktenbasierten Ebene austauschen, mhm. kommen wir überhaupt dazu, den anderen zu
1: verstehen, woher er eigentlich kommt und was er will. Ich glaube, du stellst eigentlich im Prinzip die, die Komplexität des Diskurses ganz gut dar. Ähm, die Art und Weise, wie ich es sehe, ist eben die, dass wir es, ist, es findet eine Vermischung statt zwischen Meinungen und Fakten. Ja? Zunehmend wird es als das Gleiche wahrgenommen. Dabei muss man natürlich sagen, wie Finden wir überhaupt irgendwie was heraus? Also, was ist, das ist natürlich jetzt schon, schon fast philosophisch, ja? Was ist Erkenntnis, ja? Da kommt dann irgendein, irgendein radikaler Konstruktivist und sagt dir, ja, das ist alles Blödsinn, was du erzählst. Ne? Ähm, aber so tief in die philosophische Schiene wollte ich gar nicht rein. Ich meine einfach nur, das, was wir ähm, im Prinzip Wissenschaft ist die Art und Weise, wie wir versuchen, irgendwas rauszufinden. Ja. Ja? Und du hast angesprochen, es gibt Probleme in dem Prozess. Naja, ein Problem in dem Prozess ist zum Beispiel, wenn du eine Studie machst mit Signifikanzniveau 5%, dann bedeutet das, selbst wenn du alles richtig machst, hast du in 5% der Fälle Unrecht. Vielleicht. Ähm, ja, und
0: dann also, dann muss man ja auch noch betrachten, dass der, der Beta-Fehler, der jetzt, also, das muss man jetzt vielleicht, also ja, jetzt geht's los mit Statistik. Jetzt geht los mit Statistik. Aber natürlich betrachtest du da gehend erstmal nur, ob du deine äh, alternative -Hypothese annehmen kannst oder ablehnen kannst. Ja. Und das machst du auf diesem 5%-Niveau. Das ist alles nur gewachsen. Das ist jetzt nicht, weil das, das das Optimale ist, diese 5%, sondern weil man gedacht hat oder weil man früher mal gesagt hat, diese 5% sind unsere 5%, darüber geht jetzt nichts. Man kann die natürlich auch kleiner setzen, wenn man will. Das ist ja jedem selbst überlassen, aber 5%, Oder wenn man bessere Daten hat, dann kann man äh, auch sagen, ich habe auch ein sichereres Ergebnis. Genau, aber diese 5% sind das, mit dem man dann annimmt, okay, ja, meine Alternative-Hypothese stimmt. Also, um das jetzt mal aufzuschüsseln, meine, äh, meine Nullhypothese, also nicht die Alternative-Hypothese, die, die normale Hypothese ist, ähm, der Mensch äh, verschlechtert sich nicht aufgrund von Alkohol in seiner Wahrnehmung. Okay. Und die Alternative-Hypothese wäre, der Mensch verschlechtert sich. Mhm. Also man sieht diesen Kontrast und ähm, diese, diese 5% prüfen nur die Alternativhypothese, dass er sich verschlechtert. Dieses Nicht-Verschlechtern, selbst wenn ich die dann annehme, also weil ich meine Alternativhypothese zurückweise, also dass die als falsch deklariere, mhm. dann gehe ich in einen sogenannten Beta-Fehler. Dieser Fehler beschreibt, dass ich praktisch meine Normalhypothese, also dass er sich nicht verschlechtert, annehme, obwohl sie falsch ist. Mhm. Und diesen Beta-Fehler setzt die Wissenschaft momentan auf 20%. Prozent. Und 20% Prozent ist echt not so mhm. äh, kleine Variable, die da drin ist. Also da ist echt viel Spielraum. Das ist ein sehr weiter Exkurs, der jetzt gerade diesem Thema basiert ist. Naja, gut, aber, aber da muss man sich erstmal aufmachen. Natürlich, wissenschaftlich ist das gibt es so viele Streitpunkte. Auch generell, äh, was, was dann äh, Zeitschriften angeht, also wissenschaftliche Artikel oder generell Wissenschaft funktioniert eigentlich nur darin, dass du in bezahlten Publikationen, also zu, sagen wir mal, 90 Prozent. In Journals, ähm, die einen gewissen Impact haben auf die wissenschaftliche Community, da gibt es so Ratings, ist alles egal, deine Artikel unterbringst, um sie der Welt zu veröffentlichen. Damit stellt sich sie schon hinter Türen. Also ich mache sie gar nicht allen zugänglich. Ja. und Das, das, ist, das ist, glaube ich, ein Hauptproblem, die wir in der Wissenschaft, also das wir in der Wissenschaft gerade haben, ist, dass wir immer die Türen zumachen.
1: Es ist Nur also, wenn
0: du in der Wissenschaft aktiv bist,
1: hast du auch Zugang hast zu den Ressourcen, du auch, meinst du? Hast
0: du auch Zugang, also ich höre ja, natürlich. Kannst, ja, du kommst schon zu Dingen dazu, aber natürlich, du hast immer diesen, dieses, dieses Gate.
1: Mh.
0: Und das ist, glaube ich, mitunter auch ein Problem, warum dann zum Beispiel also es gibt ja auch viel, also ne, darauf wollte ich eigentlich hinaus, es gibt zurzeit auch immer mehr Fake-Journals, die keine richtige Prüfung der wissenschaftlichen Inhalte macht. Kein Peer-Review. Ja, kein Peer-Review. Ähm, Peer-Review, um das jetzt kurz zu erklären, aus einer wissenschaftlichen Perspektive ist, dass andere Experten in diesem Bereich, das heißt in der Psychologie, in der Mathematik, wie auch immer, sich diesen Artikel nochmal anschauen oder die Daten, je nachdem dazu, beziehungsweise was da rauskommt, wie gearbeitet wurde, was für Maße oder was auch immer verwendet wurde, mhm. um das zu beweisen, was ich darin tue oder um meine Hypothesen zu stützen, wie auch immer.
1: Und dann haben Sie in 100 Prozent der Fällen irgendwelche Einwände? Genau,
0: weil Sie halt dann wirklich dezidiert suchen, wo sind Schwächen da drin. Wenn Sie keine also,
1: Einwände haben, ist das Suspekt? Also es ist es ist tatsächlich ja. so, Also diese das ist tatsächlich so eine Art Kommunikationsprozess, der da auch ein bisschen ja. stattfindet. Also man ist sich halt nie so richtig 100% einig. Also im Peer der Review kommt immer irgendwas raus, äh, was man, was man ja, verbessern weil, weil könnte. Ja, weil eine
0: Formulierung jetzt nicht gefällt oder weil man sagt, das müsste man anders begründen. Da gibt es relativ viele Varianten, wie das passieren kann.
1: Ich meine nur, es ist ein wertvoller Prozess, weil da genau. eben tatsächlich die Arbeit davon ja. sich
0: verbessert. Und, ja. und äh, das, da gibt es manche Magazine, die das eben nicht haben und, und somit auch wissenschaftliche Veröffentlichungen passieren, ähm, die äh, natürlich nicht haltbar sind, die aber den Anschein machen, als ob mhm. sie valide sind. Und da gibt es auch einen ganz, ganz lustigen, ähm, ich glaube, das ist eine ARD-Doku oder irgendwas öffentlich-rechtliches auf jeden Fall, wo sie selber den Artikel faken also der keinerlei Substanz, also gar nicht und auf irgendwelche Konferenzen fahren und das vorstellen. Mhm. Und also super suspekt, keine Menschen sind da. Eigentlich nur so fünf Hansel, die auch mal was vorstellen, um dann halt da veröffentlicht zu werden und alles total spooky und eigentlich alles überhaupt nicht wissenschaftlich haltbar. Ganz nette Doku, wenn man die mal findet. Ich weiß nicht, wie die heißt, wenn man da so noch suchen will. Das ist ganz lustig. Ähm sich das mal so anzugucken, was für, für Differenzen mhm. da eigentlich passieren. Und ähm, dann natürlich, äh, das muss man auch ansprechen, mh, äh, dass äh, manche das natürlich auch hindrehen, also ich will jetzt nicht unter Generalverdacht stellen, aber dass, dass, dass manche ähm, Publikationen darauf getrimmt werden, dass sie was finden.
1: Ja, zum äh, Beispiel durch P-Hacking
0: ja, P-Hacking oder zu schauen, dass ich mir eine andere Hypothese ausdenke, die auf die Datensätze passt. Ja.
1: Du nimmst die Daten und danach suchst du dir eine Hypothese. Genau. Was Oder du suchst,
0: was in den Daten gerade signifikant wird und dann baust du dir eine Hypothese draus, ja. die dir ja sinnvoll erscheint und, und dann machst du irgendwas anderes damit. Und das ist natürlich ein riesen, riesen Problem.
1: Ja, es ist, ähm, das ist tatsächlich ein großes Problem, weil du hast halt, da gibt es halt statistische Effekte, die im Prinzip dann dazu führen, dass du meistens irgendwas finden wirst, was, was statistisch äh, signifikant ist, was aber im Prinzip nur äh, eine, Scheinsignifikanz aus, ist. eine Scheinsignifikanz ist, die keine, die, die, wo es keine darunter ähm, keinen darunter liegende kausalen Zusammenhang gibt, eigentlich zwischen ja. den Variablen, die, die, die signifikant korrelieren. Und dann hast du eben, ähm, naja, also solche Probleme gibt es tatsächlich. Und es kommt auch teilweise, ist es systematisch, weil die Leute ähm, irgendwas was veröffentlichen wollen, ähm, was irgendwie nach was klingt oder so, äh, weil sie eben am Ende vom Tag veröffentlicht werden wollen. Äh, und davon hängt ja ihre ganze Karriere ab. Gut, ich meine, sie müssen auch zitiert werden. Das heißt, die Qualität deiner Arbeit spielt schon eine Rolle. So ist es nicht. Ähm, aber es gibt, und darauf wollte ich eigentlich nur hinaus, es gibt durchaus Teile von diesem Prozess, über die man diskutieren kann. Nur, was ich für problematisch halte, ist, dass... Ähm, dass jetzt Leute im Prinzip solche Detailunsicherheiten zu einem Zweifel am ganzen Ding erheben. Ja. Weil nach wie vor ist das natürlich der zuverlässigste Prozess, den wir haben, um Erkenntnis zu gewinnen. Genau. Ähm, äh,
0: ein anderes Ding, was ich jetzt kurz noch rein, weiß, reinwerfen will, ist jetzt zum Beispiel auch natürlich ein Problem, äh, was immer existiert, ist, wenn du von externen Auftraggebern Projekte finanziert hast, die mhm. ein wirtschaftliches Interesse daran haben. Ja. Also sie zum Beispiel Pharmaforschung oder ähm, ja, äh, Dinge. Also da gibt es auch ganz, ja. ganz äh, lustige Anekdoten. Ähm, ich werde jetzt äh, es praktisch mal äh, losgelöst davon erzählen, also wahre Geschichte. Ähm, an, einer, an einer Klinik, ähm, in, an der ich auch schon war, ähm, ist es der Fall gewesen wohl, dass die ein Projekt mit einer, Ph also die machen keine Pharmafirmen mehr, keine Projekte mit Pharmafirmen, die haben irgendeinen Test entwickelt, äh, nicht, also muss jetzt nicht genauer spezifiziert werden und ähm, die Pharmafirma hat einen fatalen Fehler gemacht, weil sie hat das Produkt schon verkauft, bevor sie es überhaupt getestet hat mhm. und dieser Fehler, also dieses idiotische Handeln ist nur dazu zur Frage gekommen, dass die zu dumm waren, zu checken, welche Klinik für sie forscht und ja. dann ein Vertreter aufgelaufen ist bei denen, der ihnen das Produkt, was sie gerade forschen, verkaufen wollte
1: und dann hat der, der zuständige in der Klinik so gemeint, äh,
0: so wie zum Thema es ist noch nicht fertig, es ist noch nicht äh, geprüft. Oh. <lacht> wow, also krasse Geschichte. So und also das ist natürlich ein krasses Beispiel, weil für die geht es darum Geld zu machen ja. und nicht um ja. jetzt die wissenschaftlich krassen Erfolge zu bringen. Das sieht man Good ja auch daran. Best
1: practice ist nicht so ihr Haupt. Ja, oder, oder auch.
0: Ja, und, und natürlich auch nur sich darauf zu fokussieren, was Geld bringt. Also ihnen bringt ja kein Geld, so seltene Krankheiten zu erforschen. Also, wenn es da von zehn Fälle auf der Welt gibt, ja, so Wort soll ich da jetzt 30 Milliarden an Forschungsgeldern reinstecken?
1: Und es kommt auch darauf an, wie kaufkräftig sind die Leute, an die du die Medikamente verkaufen okay. willst. Also zum Beispiel ist es ein lukratives Geschäft scheinbar, äh, Medikamente gegen erektile Dysfunktionen äh, zu erforschen. Davon gibt es eine ganze Menge, äh, weil du eben eine etwas kaufkräftigere Kunden. Gruppe dann hast, als wenn du eben irgendwelche Tropenkrankheiten erforschst. Gut, das ist, äh, ja. das, ist das eine. Ähm, Im Prinzip stellt das auch so ein bisschen raus, wie schwierig es tatsächlich ist, sich wirklich über irgendwas zu informieren. Ich meine, wenn du, äh, du kannst eben nicht Experte für alles sein. Es, äh, nee, ein ist Experte ist immer ein Domänenexperte, ja. Ja, und
0: selbst in der Domäne ist er dann noch spezialisiert auf das eine Ding, ja. was ist halt noch so,
1: was halt so sein Thema ist. Ich meine, ich rede mir jetzt mal nur von dem, womit ich mich ein bisschen auskenne, und das ist Mathematik. Ich meine, jemand kann Mathematik studiert haben, aber ein drei Jahre oder fünf Jahre Mathematikstudium genügt nicht, um wirklich Experte für irgendeinen Bereich zu sein. Du kannst dann nur so benennen, was die Bereiche sind und du kennst von allem die Grundlagen so. Und ich meine, ja. die Breite, äh, bin ich äh, jetzt zuletzt darauf hingewiesen worden, diese Breite ist natürlich auch wertvoll für sich, ja. Und du hast auch ist andere auch andere Skills, die damit zusammenhängen, dass du eben, naja, du, du kannst dich besser, du kannst dich besser dann reinlesen in neue Sachen und so und dann kann man eben das vertiefen äh, in, einem, in einem weiteren. Äh, ja, Schritt, du,
0: du brauchst doch immer eine Breite, um überhaupt an Diskursen teilnehmen ja. zu können, weil du dann, also auch, Weil, um, auch um Sachen einschätzen zu können. Ja, genau. Hat es überhaupt also, eine Relevanz? Oder ja. woher kommen jetzt gerade die Einflüsse, die ich daraus treffe? Ähm, mhm. Ich überlege gerade, ob ich irgendein, ob irgendein Beispiel finden kann, was mhm. jetzt mal außerhalb dieses gesamten Konglomerats mhm. irgendwie Forschung ist.
1: Ähm, naja, ich meine... Es ist eben so, dass wenn du jetzt einzelne Studien zum Beispiel betrachtest, ja, dann gibt es dort Ergebnisse, wo du denkst, okay, ja, das ist ja irgendwie überraschend oder was ja. auch immer, irgendwie nennenswert. Aber ähm, im, im größeren Kontext äh, der anderen Studien, die es in diesem Bereich gibt, betrachtet ist es vielleicht weniger relevant oder mehr relevant. Und genau. das einschätzen zu können, ähm, das erfordert eben ein bisschen eine breitere Perspektive über diesen ganzen Bereich und eben auch eine ganze Menge Domänenwissen. Deswegen ist es einfach wirklich sehr schwierig, sich richtig zu informieren. Ja und dann auch generell auch so also
0: was ja auch noch gibt es so Meta-Analysen, die ich dann Studien in gesamten Bereich angucken ja. und die sozusagen zusammenfassen und da versuchen nochmal größere Signifikanzen zu finden aufgrund dessen dass sie mehr Studien miteinander vergleichen können aber das ist natürlich dann jetzt gerade in einem psychologischen Kontext du hast natürlich immer ein Problem dass du also nicht ein Problem aber du kannst ein Problem damit haben dass deine dass du immer auf dieselbe Art und Weise getestet hast. Mhm. Weil nur schon allein die Art und Weise, wie du ein gewisses Problem testest, beeinflusst natürlich deine Testung. Ähm, ob ich dir jetzt was, also ob mir jetzt die eine Aufgabe gibt, die rechnen ist, oder die eine Aufgabe, die lesen ist, sie können die gleichen Bereiche ansprechen. Du kannst aber Probleme damit bekommen, weil du Effekte noch gar nicht absehen kannst. Wenn man sich jetzt auf andere. Also das sind jetzt Gedächtnisfunktionen, das interessiert jetzt alles nicht weiter, weil wenn man jetzt betrachtet, ähm, es gibt eine gewisse Lernart, die ähm, sozusagen in unseren Funktionen, also an den steuernden Funktionen so einen Ticken vorbei arbeitet, also die einen schnelleren Weg nimmt ins Gedächtnis und die wurde auf eine gewisse Art und Weise geprüft. Und vermutlich... Wenn man sich jetzt gerade Forschungen äh, anschaut, äh, zu denen ich Zugang hatte, die noch nicht veröffentlicht sind, zu Teilen, zu teilen schon, ähm, dann scheint es der Fall zu sein, dass nur schon das Bildmaterial an sich bedingt, ob ich etwas finde oder nicht finde. Ja. Hm. Ähm, oder generell, wenn man sich jetzt Bildmaterial anschaut, das muss auf eine gewisse Art und Weise aussehen, damit ich überhaupt Ergebnisse bekomme, beziehungsweise damit ich überhaupt vergleichbare Ergebnisse über verschiedene Studien ja. hinweg bekomme.
1: Und solche Sachen einzuschätzen, da reden wir dann schon von Expertenwissen, was dafür notwendig genau. ist. Und ähm, dafür auch diese Masse
0: natürlich, also diese Breite, ja. dass ich nicht nur ein Experte dafür bin, einen neurologischen Gehirn auseinanderzunehmen und zu sagen, da ist eine Schwäche, dort ist eine Schwäche, das ist für das zuständig, das ist für das zuständig, sondern ich muss auch wissen, wie bin ich überhaupt da hingekommen? Oder was gibt es auch noch für andere Mechanismen im Menschen, die Dinge beeinflussen können?
1: Jetzt also ist es wie, natürlich wie, so, dass verschiedene Felder da unterschiedlich entwickelt sind. Ich meine, sagen wir mal so, wenn du, also die meisten Wissenschaften oder im Englischen sagt man Science, bedeutet äh, Naturwissenschaft ja eigentlich, äh, schließt solche Geisteswissenschaften wie Mathematik zum Beispiel eigentlich gar nicht ein. Ähm, dann arbeitet man eben eigentlich immer mit Daten. Das heißt, wenn du überhaupt irgendeine Chance haben willst, äh, halbwegs kompetent zu beurteilen, die Relevanz oder auch die Methode von irgendeiner äh, Studie, die du vor dir hast, dann musste dich eben auch auskennen mit Statistik und mit Good Scientific Practice und wie sollte man rangehen ja, und muss diesen Prozess kennen. Und im Wesentlichen ist es eben so, dass die allermeisten Leute zu den allermeisten Themen äh, werden, werden so tief daran nicht einsteigen wollen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe versucht, mich zu informieren über Homöopathie. Ja? ja, also, weil ich habe nämlich gedacht, klar, wenn du googelst, findest du eine Million Sachen, ähm, aber im Prinzip interessiert mich das gar nicht, sondern ich will wissen, was gibt es für harte Fakten? Was sind die Sachen, die wir wirklich gefunden haben, wo es am besten äh, peer-reviewte Paper mit, mit Replikationsstudien schon gibt? Ja, ja und deswegen habe hab ich äh, explizit nach solchen Sachen gesucht und ich habe tatsächlich eins gefunden ja da ging es irgendwie war eine hast du über Google gesucht Google Scholar ja
0: okay ja das wäre jetzt zum Beispiel das nächste also weil wenn du nämlich ins <lacht> ins World Wide Web hinausgehst, mhm. dann kannst du also dann wird es sehr sehr schwierig wissenschaftliche Artikel dazu zu finden die ähm, wirklich ja. ähm, Substanz haben. Ja, und das also kommt weil, auch
1: von dem ganzen Informationsmüll.
0: Ja, klar. Ja. Das ist, das ist ja ein Riesenproblem. Und da sieht man natürlich auch, wie du Meinung natürlich auch beeinflussen und steuern kannst, wenn du weißt, wie eine Plattform wie Google funktioniert oder also, wie ranke ich meine Inhalte höher? Ja. Und damit werden sie auf einmal zur Wahrheit. Also nur ähm, der Fall, dass sie bei Google ranken. Oder nur der Fall, dass sie bei Wikipedia drinstehen.
1: Das ist diese Demokratisierung, von der ja. ich gesprochen habe. Ja, dadurch, und, dass die Leute das für relevant halten, wird es auf einmal relevant. Genau.
0: Und äh, Wikipedia natürlich, es hat sehr, sehr viele gute Seiten, das muss man natürlich auch sagen, aber man muss auch die Schwierigkeit sehen, in der Wikipedia sich befindet, aufgrund der Art und Weise, wie sie Artikel ähm, validieren, dass sie richtig sind. Weil im Prinzip mhm. brauchst du nur eine... Also, du brauchst eine Quelle. Du brauchst eine Quelle und die kannst du dir zur Not auch selber bauen. Also, also gut, die muss auch, da gibt gewisse... Sie versuchen dagegen vorzugehen,
1: aber es ist tatsächlich in der Praxis möglich. Genau, und, und da sieht man schon, dass, dass da ein Problem besteht. Ja, im Prinzip war das auch der Grund, warum ich überhaupt so, so hardcore im Prinzip Low-Level gehen wollte, weil wenn du dir halt überlegst, eine Wikipedia ist, das ist eine, eine Tertiärquelle, ja? Wikipedia zitiert aus Literatur, die selbst zitiert aus Primärquellen. Und diese Primärquellen sind eigentlich die, die ich eigentlich haben wollte. Also ich wollte eben nicht irgendwie was finden, was jemand zusammengefasst hat für mich, ja. sondern ich wollte wissen, was sind da tatsächlich die Dinge, die wir wirklich wissen? Oder ja, also was sind die Details? Und was mich vor allem irritiert hat in, in dem Fall war, dass es wirklich schwierig ist, diese Sachen zu finden. Und das, ja, das deutet für mich an, dass es da wahrscheinlich tatsächlich nicht so viel gibt. Ja, aber du an der falschen Stelle
0: gesucht hast, kann sein, ja, aber das das das, das, das finde ich auch immer schwierig. also und da merkt man schon wie schwierig es auch selbst für, für für uns ist, wissenschaftlich belastbare Artikel zu finden, die ich
1: wirklich benutzen kann oder wissenschaftliche Informationen mal mal unabhängig von den Artikeln, in denen sie veröffentlicht worden sind. Ich meine, ich bin jetzt halt nicht so der Mega-Wissenschaftler. Ich meine, ich kenne mich aus in dem Bereich, in ja, dem weil, ich halt unterwegs bin. Ja, aber du weißt aber, auch,
0: wie du Informationen suchst, die wissenschaftlich sind, um damit zu arbeiten.
1: Naja, ich weiß, was ich suche. Ich weiß aber nicht, also in dem Bereich zum Beispiel weiß ich nicht, ob ich an der richtigen Stelle gesucht habe. Ja, ja, genau. Und es ja, ist, da ist durchaus ich, möglich, dass es irgendwie große, große Bereiche, irgendwie komplette Journals, die, die eben auf die Art und Weise nicht zugänglich sind.
0: Genau, und, ja. und da sieht man schon wieder die Problematik natürlich da, also die ich auch vorhin schon angesprochen habe, dass wir gerade dieses Herrschaftswissen in der Wissenschaft eigentlich immer hinter Geld verstecken.
1: Und teilweise hinter Terminologie.
0: Ja, und das... Also, Gut, das, das ist natürlich das das andere Problem.
1: Ja. Also das ist einfach es ist einfach teilweise nicht zugänglich, selbst wenn du die Artikel lesen könntest. Ja. Also also du, kann, du kannst du kannst sie lesen auf eine physikalische Art und Weise, aber ja. du, du kannst nicht aufnehmen, was da genau. wirklich steht.
0: Also wenn, da gab es gibt es auch ganz ganz lustige Sachen, wo ich dann ähm, äh, in der Anfangszeit vom Studium, wo es halt irgendwelche englische Artikel ging und da bist du dann auch nicht so drin im Englischen, also vor allen Dingen, weil ich in der Oberstufe kein Englisch hatte mehr mhm. und nur Latein. Dann äh, habe ich äh, der Sekretärin von meinem, von meinem Großvater das gegeben, die äh, Engländerin ist mhm. und sie ruft mich an und sagt, also ich kann das übersetzen, aber was zur Hölle steht da? <lacht> also ja, das es ist, auch, auch das keine, ist ein also auch, im Prinzip. Ja. ja, und auch teilweise halt so Fachwörter, die natürlich für den Spezialisten was aussagen. Ja. Ähm, aber natürlich äh, jetzt genauso das Thema Signifikanzniveau. Ähm, wenn ich jetzt als Um, also was, was, sagt mir das? Jetzt mal davon abgesehen, dass wir das jetzt gerade verstehen, was wir, von was wir reden. Aber wenn ich das jetzt als Normalbürger, der sich noch nie damit beschäftigt hat, wenn ich jetzt in eine Schulklasse gehe und sage, na, Signifikanzniveau, was ist das? Das kann mir keiner sagen. Das lerne ich erst im Studium.
1: Und auch so Dinge einschätzen. Theoretisch in der, der Oberstufe übrigens. Ja, im baden-württembergischen Lehrplan ist das vorgesehen. Okay. Ja, vielleicht haben wir das auch gelernt, ich weiß ja, nicht. Ja, war so. <lacht> Nein, aber also da sieht man schon die das Signifikanzniveau ist eine obere Schranke für den Fehler erster Art. Ja, das... Ähm also für die Wahrscheinlichkeit ja, eines Fehlers erster ja, Art. Ja, klar. ja, klar.
0: Ähm, aber so, oder auch sehr, sehr spezialisierte Begriffe äh, in, äh, jetzt im psychologischen Kontext, bei dir im mathematischen genauso vorhanden, ja. ähm, wo man sich dann halt so fragt, also ja gut, ich muss jetzt auch zehn Paper lesen, damit ich weiß, was dieser Begriff mir gerade sagen will. Mhm. Oder was, oder ich muss mal einen Professor fragen, ja, was ist das jetzt eigentlich? Also was, was drückt das aus? Äh, also Familiarität, Rekollektion, das kann ich jetzt in den Raum werfen. Äh, man kann sich vielleicht ein bisschen was darunter vorstellen, aber was es eigentlich ist,
1: Ey, das erfordert eben ein knows. bisschen eine breitere Perspektive, die auch gebildet ist von dem, was wir sonst so rausgefunden haben. Ja. Und das ist halt, also ist tatsächlich, das ist eigentlich das, worauf ich nur hinaus wollte, ist, es ist wirklich schwierig, seriöses Wissen sich anzueignen. Ja. Und es erfordert ein bisschen mehr Arbeit, als nur irgendwie kurz irgendwas zu googeln. Du kennst, kennst ja wahrscheinlich den Spruch, uh, please don't confuse your Google search with my medical degree. Ja, wenn dann irgendwie Leute zum Arzt kommen und sagen, sie haben gegoogelt und sie glauben, sie haben Krebs. Ja, und das, das ist halt, ja. Es ist, ist im Prinzip so die, die, die ein großes Problem unserer Informationsgesellschaft ist, dass die Leute denken, Informationen stehen ja für jedermann bereit. Ähm, also ist ja jeder Fun Fact sozusagen bloß ein Google Search entfernt. Und wenn es um so Kleinigkeiten geht, die also am besten die auch nicht kontrovers sind äh, und nach Möglichkeit auch Sachen, die wirklich irgendwie nur einzelne Zahlen sind, dann ist es wohl möglich, diese Informationen auch zu finden. Aber sobald es irgendwie um ein bisschen ein schwierigeres Thema geht, wird es richtig, wird's richtig schwierig. Richtig schnell, richtig schwierig. Und ähm, meine, im Prinzip mein Fazit zur Homöopathie war, ähm, ich vermute, es gibt nicht wirklich viel wirklich validierte Basis, auf der das aufbaut. Und ähm, es wäre denkbar, dass ich in den falschen Ecken gesucht habe, aber ich ähm, bin relativ zuversichtlich, ähm, das, da müsste ein bisschen mehr Smoke sein, sozusagen. Damit ich ans Feier glaube. <lacht> ja, das,
0: aber das ist ja, ähm, da kommt ja dann, wenn man es der böse will, nochmal zum Tragen, dass der Mensch vor allen Dingen daran glauben muss, mhm. ähm, dass Dinge funktionieren. Also mit einen, zum Beispiel jetzt wieder psychologisch. Ja, du meinst den Placebo-Effekt? Nee, ja, also genau. es,
1: ging, es ging mir schon darum, ja, dass, nee, aber, dass, es, dass, es, dass es signifikant über dem Placebo-Effekt ja. liegt. Also,
0: ja. Ähm, aber dann auch so, also ähm, im psychologischen Kontext auch so dieser, der, der größte, äh, größte Punkt, der darüber aussagt, ob eine Therapie funktioniert oder nicht, mhm. ist vor allen Dingen, also mitunter, die, ähm, die, die, der Glaube des Therapeuten an seinen eigenen therapeutischen Ansatz. Hm wenn ich als Therapeut super davon überzeugt bin, was ich hier gerade tue, egal, ob das jetzt wissenschaftlich korrekt ist und mhm. egal, ob das jetzt irgendeine Relevanz hat, gerade für das Problem, was wir da zu lösen versuchen, oder ob das also ob es funktioniert oder nicht. ist völlig egal, solange ich als Psychologe daran glaube, oder also nicht als Psychologe, sondern als Mensch daran glaube, dass das, was ich gerade hier tue, die bestmögliche Variante ist, das zu tun. Und es wird allen das Heil mhm. geschenkt. Funktis, funktioniert das bei meinem Patienten? auch am besten.
1: Das ist interessant, weil du quasi selbst, also da, da weil du durch deine Einstellung dem demgegenüber das kommunizierst und das, genau. löst ein, das löst einen Effekt beim Patienten genau. aus. Ähm, das ist krass. Also das sind halt solche Sachen so, ich meine, es gibt datengetriebene Wissenschaften wie die Physik zum Beispiel, in der, bei der können wir mit, von sehr hohen Sicherheiten reden. Da reden wir nicht von 5%, da reden wir von 4 Sigmen, Das ist eine total andere Größenordnung an Signifikanzniveau. Ähm, aber Dort gibt es eben solche komplexen Prozesse nicht. Also da gibt es andere komplexe Prozesse, aber eben solche Sachen, die, die wie das menschliche ähm, Erleben und Verhalten. Er, ja, Erleben und Verhalten schreiben, da, da ist es eben, da gibt es eben irgendwie Querverbindungen, die, mit denen du nicht gerechnet hast. Ja, vor allem die Variabilität dessen ist ja auch viel
0: größer. Also wenn ich nun einen Stein also wenn ich jetzt einen Stein heiß mache, dann wird er heiß. Ja. Äh, da passiert aber nicht so viel drumrum. Ein also bleiben wir jetzt bei einem... Das ist ein relativ gut beschreibbarer genau. Prozess. Ja. Wenn ich jetzt aber einem Menschen Stress aussetze, sozusagen auf diese Art und Weise heiß mache, ja. dann kann ich bei dem einen diese Reaktion erwarten, bei dem anderen diese und bei dem anderen diese. Es gibt du tausend hast, Querverbindungen. Du zwischen hast eine Variabilität und du hast allein nur schon die Art und Weise, wie du es machst, löst was aus bei den Patienten, also bei den Menschen, dass der sich anders verhält. Und da merkt man einfach, das ist halt ein viel zu komplexes Problem. Ein sehr, sehr komplexes Ding, wo ich natürlich auch nur über theoretische Konstrukte, die schon eher wieder in die Philosophie Richtung gehen natürlich, die ich versuche mit wissenschaftlichen Beweisen zu hinterlegen.
1: Also mit Daten zu füttern. Mit
0: Daten zu füttern. Ähm, plausibler Versuche darstellen. Ja. Also, dass, dass sie wirklich das tun, was ich denke, dass sie tun. Natürlich wenn ich es mir anders zusammenbaue, kann eine andere Theorie rauskommen, die genauso valide das beschreibt, was ich gerade hier an den Phänomenen finde. Es hm. ähm, ist ja natürlich auch, ähm, wenn ich jetzt was Falsches in der mathematischen Welt sage, äh, natürlich es ist es ja auch nur ein theoretisches Konstrukt Mathematik. Ähm, was ich anwende und die Theorie, in der ich Mathematik, also ich habe in der Mathematik ja Grenzen gesetzt, zumindest in der Theorie. Sie kann bestimmte Dinge und sie kann bestimmte Dinge nicht. Oder gewisse Zahlen können bestimmte Dinge und bestimmte Dinge nicht. Und natürlich bewege ich mich vor allen Dingen in diesem Spielraum. Und das ist natürlich auch nur ein, also sehr böse gesagt, ist auch nur ein Konstrukt, was ich mir ausgedacht habe.
1: Das ist nicht unbedingt böse gesagt, das ist genau das. Ähm ich bewege, das ist
0: natürlich ein sehr sehr nützliches Konstrukt, weil es sehr, sehr viel beschreibt, was ich in der ja. Welt finde. Aber im Endeffekt Vielleicht in 100 Jahren oder 300 Jahren wissen wir, okay, das
1: ist was ganz anderes. Es ist tatsächlich eigentlich interessant und die meisten Leute nehmen das so nicht wahr, aber ähm, im Prinzip, was Mathematik ist, ist, äh, wir setzen uns ein paar Regeln vor. Ja? Wir setzen uns ein paar Spielregeln für die Objekte, mit denen wir spielen. Das sind die Axiome und die nehmen wir einfach an. Das sind... Im Prinzip würdest du vielleicht sagen, es sind Sachen, die irgendwie super basic sind. So, ja, zwei parallele Geraden schneiden sich nicht. Ja. Ähm Aber wir nehmen irgendwas an, von dem wir einfach nicht wissen, ob das stimmt. Wir sagen einfach mal, es interessiert uns auch eigentlich gar nicht, ob das stimmt, sondern wir nehmen das als wahr an und innerhalb von diesem Sandkasten bewegen wir uns jetzt. Ja. Und wie relevant dieser Sandkasten für unsere tatsächliche Welt ist, es steht auf einem anderen Blatt. Zum Beispiel... Euklidische Geometrie oder nicht euklidische Geometrie, die zwei Grad, die zwei parallelen Graden könnten sich vielleicht schneiden. In der nicht euklidischen Geometrie oder so also projektive Geometrie tun sie das. Im, in irgendwie einem gemeinsamen Fernpunkt. Ja. Ähm, und das sind zwei äh, funktionierende Axiomensysteme, die beschreiben einfach verschiedene Realitäten sozusagen. Ja? Die sind auf verschiedene Art und Weise re äh, relevant für die Anwendung auf unsere Realität. Okay.
0: Ja, und natürlich auch, auch wenn man jetzt in Naturwissenschaft bleibt. Ähm, dann ist es natürlich so, dass ich, also auch wenn man sich die Signifikanzen anschaut, es ist nur so lange ähm, bewiesen, solange, also es, solange es nicht widerlegt ist. Hm.
1: Ähm,
0: also da gibt es natürlich, äh, gerade in den äh, Naturwissenschaften ist es der Fall, ähm, also es gibt zwar sehr, sehr viele Anzeichen entscheidend dafür, dass es wahr ist, aber ich muss ja nur einen Gegenbeweis finden, dass es, und schon ist die ganze Theorie futsch.
1: Vor allem bei datengetriebenen äh, Wissenschaften, also bei empirischen Wissenschaften, äh, was sie im Prinzip alle sind, bis auf Geisteswissenschaften, ähm, muss man natürlich sagen, wir haben es hier zu tun mit einer Konvergenz gegen die Wahrheit. Ich meine, die darunterliegende Prämisse ist, dass wir davon ausgehen, es gibt überhaupt eine Wahrheit, eine objektive ja, Wahrheit. Das ist erstmal die erste Prämisse und dann basierend auf dieser Annahme können wir jetzt hergehen und können sagen, wir beobachten mal diese Realität und versuchen anhand dessen, was wir sehen, zu ein Modell zu finden, was möglichst gut beschreibt oder möglichst konsistent ist mit dem, was wir sehen. Und dieses, dieses Modell nennen wir, naja, das nennen wir dann, wenn es mal vernünftig ausgereift ist, nennen wir das eine Theorie. Ja, das, also die Theorie beschreibt nicht nur irgendwie die Daten, sondern die beschreibt auch, was wir denken, woher die Daten kommen. Also was ist, das beschreibt auch das Modell darunter und den größeren Zusammenhang davon. Und, ähm, ja, ja. Und, und da sieht man halt auch schon wieder,
0: wie schwierig es dann schlussendlich ist, Wissenschaft zu betreiben. Und ja. wie, also, wie viele Punkte es dafür gibt, also wie
1: viel auch im Raum schwebt, warum etwas überhaupt nicht so ist, wie wir es uns gerade denken, dass es ist. Es hat übrigens fantastische Fälle gegeben, tatsächlich. Es gab, äh, man hat in der Physik, äh, gab es einzelne Studien, ähm, oh, wenn ich, oh, ich wünschte, ich wüsste, was das noch genau war. Es war äh, irgendwie Kosmologie, glaube ich. Auf jeden Fall, ähm, es, gab, es hat eine Studie gegeben, die hat, sagen wir mal, Aussage A für höchstwahrscheinlich wahr befunden, mit zwei Segment Signifikanz, was fantastisch hoch ist. Also fantastisch geringe Irrtumswahrscheinlichkeit. Und man hat Jahre später eine zweite Studie gemacht, wo man versucht hat, das zu replizieren mit viel, viel mehr Daten und viel, viel genaueren Techniken. Also es ging da irgendwie auch um Messergebnisse. Und hat herausgefunden, dass entgegen aller Wahrscheinlichkeit das wahrscheinlich nicht stimmt. Also sie haben halt einen Test gemacht mit höherer Genauigkeit und haben herausgefunden, dass dieser unwahrscheinliche Fall wohl tatsächlich eintritt. Und das ist eben, es ist fantastisch, dass es so ist, im Sinne von, es ist einfach sehr unwahrscheinlich, aber unwahrscheinliche Sachen passieren eben auch. Na gut, ähm, im Prinzip, wir haben jetzt viel gesprochen darüber, wie äh, der wissenschaftliche Prozess einfach ein bisschen komplex ist. Ja. Ähm, ja, aber Fall. ich sag mal so: im, im Großen und Ganzen, denke ich, sollte man äh, im Kopf behalten, es ist nach wie vor der beste Prozess, den wir haben, um, äh, äh, um Erkenntnis zu gewinnen. Und wenn jemand sagt, er ist der Meinung, das ist alles Quatsch, weil ihr habt ja selbst keine Ahnung, wovon ihr redet und das hat ja auch alles irgendwie äh, so und so eine Irrtumswahrscheinlichkeit, ja? äh, außerdem ist das alles Herrschaftswissen und ich glaube euch alles nicht und ist alle korrupt und so, ähm, dann denke ich, muss man auch irgendwann an den Punkt kommen, wo man sagt: Guter Mann, du musst uns bessere Daten vorlegen und bessere Argumente vorlegen. Ja. Und eben, und an der Stelle wird es dann halt schwierig. Wenn du jetzt, äh, ich sag mal so, es gibt. Viele, viele Themen sind vielleicht ein bisschen esoterisch. Ich meine, was auch immer. Homöopathie ist wahrscheinlich ein, ein relativ, relativ äh, kontroverses ja, aber Thema. Aber trotzdem ich, ist es den Leuten im, im Großen und Ganzen ist es egal. da ja? also muss ja. sich ja nur so Themen anschauen, die jetzt
0: sehr, sehr groß sind, wie Klimaerwärmung genau. und alles. Und, und da wird es richtig relevant. Da wird es ja, ja relevant. Und da merkt man ja schon, auf was für zwei unterschiedliche Faktenlagen man diskutiert. Ja. Oder, und, oder,
1: oder Impfgegner. Ja, ja, das sind Sachen, das, sind, das ist nicht, das ist kein Spaß hier. Wir reden, das, das sind richtig ernste Themen. Und es ist wirklich wichtig, dass wir eine gemeinsame Faktenbasis versuchen zu schaffen. Ja, und auch anerkannte Faktenbasis und, und
0: äh, von gewissen Quellen, die müssen sie halt, dass man auch, also natürlich muss man da auch wieder diesen Autoritäten vertrauen, von denen wir so gerne reden. Ähm, aber genau das ist der Punkt. Man muss anerkannte Autoritäten schaffen, die Wissen vermitteln. Oder zumindest Wissen als momentan die Objektiv, der objektive Blick auf dieses Thema ähm, bringt. Und genau, wenn man sich jetzt immer anschaut, das, das ist auch, glaube ich, mit einem Phänomen einfach auch davon, wie, ähm, wie Internet oder generell Social Media und die neuen Informationsmedien dazu beitragen, ähm, falsch Nachrichten oder andere Meinungen mhm. ähm, zu teilen
1: und diese dann auf einmal zur real wirkenden Realität zu werden. Und das ist diese Vermischung von Meinungen und Fakten, von denen ich gesprochen ja. habe. Und ich glaube, also im Prinzip, du hast es dargelegt. Es, es ist ja immer eine
0: Funken Wahrheit in dieser Meinung drin. Das ist ja auch das Gute, warum es dann funktioniert.
1: Im weil Fall von Impfgegnern ist übrigens der Funken Wahrheit eine gefälschte Studie, für die der gute Mann seine Lizenz verloren hat. Ja, ähm, oder der Funken Wahrheit,
0: dass natürlich äh, Impfungen dazu führen können, dass ich Nebenwirkungen habe. Also natürlich, also in einem sehr, sehr unwahrscheinlichen Fall kann ich natürlich von einer Impfung sterben. Dieser Wahrscheinlich, theoretisch. Ja. Theoretisch. Das passiert sehr, sehr selten mal, ja. aber es ist halt nicht die Regel. Und dieses Minimum wird zu so dem Maximum aufgeblasen, aufgrund ja. von, wir verteilen es jetzt mal auf Social Media, und schaffen praktisch so Nachrichtenseiten, die das mir auch beweisen, dass es das ja so ist, was ich gerade denke. Mhm. Und auf einmal ist es so ein, also auch bei intelligenten Menschen, es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt sprechen, dass wir jetzt ähm, irgendwie Hartz-IV-Empfängern oder also so der unteren Schicht unserer Gesellschaft, also Hartz-IV-Empfänger jetzt äh, absprechen äh, oder der Intelligenten, so unintelligenten, absprechen. Nee, ihr versteht das ja noch nicht. Ihr seid zu dumm äh, und dadurch fallt ihr darauf rein. Das ist nicht der Fall. Das ist über alle Gesellschaftsschichten hinweg.
1: Übrigens, sie ja auch Rechtsextremismus, das ist genauso ein Problem. Genau.
0: Also, das kann man dazu auch. Also, ja. AfD ja genauso. Oder AfD, bzw. die Begleiterscheinung, ich habe Angst.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, das ist genau dieses Thema: es betrifft, das hängt nicht von der Intelligenz ab, die jemand hat ob ich diese Wahrheit glaube oder nicht. Das ja, hängt von seiner Bubble ab zum Beispiel. Genau. Da hatten wir ja auch schon mal eine
1: Folge drüber gemacht. Ja, Wo also wir, ich meine, ja. ich denke, wir haben hinreichend dargelegt, dass es tatsächlich schwierig ist, sich, also egal, ob man intelligent ist oder nicht, äh, sich wirklich gut zu informieren zu einem Thema, ist wirklich schwierig. Und äh, deswegen, das hast du auch dargelegt vorhin, ist es im Prinzip notwendig, für die meisten Dinge im Prinzip einer Autorität zu vertrauen. Die Frage ist, was ist das für eine Autorität? Und da kommt eben diese, da kommen eben diese Massenphänomene, die wir heute mit Social Media haben, werden da eben sehr, sehr problematisch. Weil, wenn deine Autorität, wer ist denn eine Autorität? Deine Autorität? Ja, der, der Präsident der Vereinigten Staaten, das ist wahrscheinlich in den USA eine, sagen wir mal, eine recht bedeutende Position für viele Leute und das ist auch ein Amt, was irgendwie eine gewisse Autorität mit sich trägt gegenüber den, den Leuten, die, ja, die oder leben.
0: auch alleine nur, dass ein Artikel auf Facebook ist. Ja. Also das ist ja noch ein viel geringerer viel geringerer Schwellenwert, nur alleine, dass ich in meiner Timeline diesen Artikel sehe. Oh, der scheint ja wahr zu sein, ohne hinterfragt zu haben, von welchem Medium kommt es oder was auch immer. Oder ich lese auch die Überschrift. Milch ist Gift. <lacht>
1: Oder, also, Oder Weizen, und, da kommen die Gluten, die kommen nicht
0: holen. Genau, und, und, schon, und schon sehe ich, also ohne groß mich mit damit auseinanderzusetzen, denke ich, auch, oh scheiße, neue Wesentliche Erkenntnisse, der,
1: die Seite verkauft mir das gerade super gut. Mhm. Also, okay, gut, wir müssen jetzt alle aufpassen, die Welt geht unter. Und ich will nochmal drauf zurückkommen, dass dieses, was du siehst. Ähm, was, also, was dir in den Fokus gerückt wird, das beeinflusst natürlich auch, wie du über die Dinge denkst. Ich meine, wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt im Prinzip in den USA wohnst und du siehst im Fernsehen, dass halt jemand, also dass Leute diskutieren über den Klimawandel und dann hast du da einen sitzen, der ist äh, der Meinung, dass es den Man-Made-Climate-Change gibt und dann ist da einer, der ist der Meinung, dass es den Man-Made-Climate-Change nicht gibt. Ähm, und dann, dann denkst du, okay, scheinbar steht es zur Debatte. Das ist aber in, diesem, in dieser Frage tatsächlich nicht der Fall. Es steht eigentlich nicht mehr so wirklich zur Debatte, weil wir, zu, zu sagen, äh, die, die eine Meinung hat, trägt genauso viel Gewicht wie die andere, äh, das, ist, das ist einfach ignorant. Das bedeutet einfach ignorant zu sein gegenüber dem, was wir in den letzten 20, 30 Jahren zu diesem Thema herausgefunden haben äh, und was es an Daten gibt. Und das, das ist einfach, ähm, naja. Es ist einfach sehr schwierig, Leute, die in einer bestimmten Blase drinstecken, davon zu überzeugen, weil aus deren Perspektive bist du ja der Verschwörungstheoretiker. Ja? Wenn du jetzt irgendwo im, 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 äh, in den Südstaaten wohnst und das ist alles, was du siehst den ganzen Tag, ist Fox News und Infowars und äh, da hast du auf Facebook nur so Leute, die der Meinung sind, äh, Impfungen bringen machen Leute autistisch, ähm, dann... Klar klingt es für dich nach einer Verschwörungstheorie, wenn ich dir sowas erzähle. Und das ist eben genau das Problem dieser Filterblase, ja, dass du, dass, du, dass, dass in deiner Welt das so nicht stattfindet. Ja, und also da ist natürlich
0: auch ein, also, das ist einerseits das Gute am Internet, ich kriege Informationen jederzeit, sehr, sehr günstig und ich bekomme sie. Hm. Wird halt auch mitunter zum Nachteil des Internets. Ähm, weil natürlich, wenn ich mir anschaue, ähm, was wir früher, früher wurde über Zeitung verbreitet und früher wurde über Radio verbreitete Informationen. Mhm. Und da eine Art und Weise aus unserer Sicht ähm, Falschinformationen zu streuen, das Problem war da viel, viel geringer.
1: Es hatte auch, er hat auch mehr Arbeit erfordert. Ja. Wobei man muss ja sagen, das was Fox News im Moment macht, das ist. Äh, ja äh, gut, ich würde jetzt aber mal, die ja. USA hat
0: einen, schon ein sehr, sehr anderes politisches ja, die, die sind schon drei Schritte weiter als wir. Ähm, und es war ja immer so. also Und ja. äh, Recht, also Anführungsstrichen Rech, Recht, oder republikanisch sein hm. in den USA ist ja viel, viel krasser schon immer gewesen, als wir es in Deutschland... Ja. Also in Deutschland wenn du Republikaner anguckst, so die, also die krassen, da denkst du ja auch so, Alter, ist Zeit also die würdest du ja schon eher in eine nationalistische Richtung
1: stecken. Aus meiner Sicht ist das schon eher Rechtsextremismus als das, was man hier konservativ nennt. Ja, und ja. hier konservativ ist das also definitiv kein Recht. Also, also das, was man hier konservativ nennt, das ist in den USA, das könntest du in der demokratischen Partei noch finden. Genau. Ja, ja konservativ. Also ich meine, CDU ist auch konservativ. Also, was ja, genau. Seht. Und genau. CDU-Politik wäre im Prinzip mit dem, was die Demokraten in den USA teilweise machen, Nichts. noch kompatibel. Ja, ja. ja, ja. sogar weite Teile, glaube ich. Ja, ich meine, die Demokratische, das Problem ist halt auch deren politisches System, aber das führt jetzt viel zu weit. Ja, genau. Ja, also das Problem ist deren, deren Wahlsystem im Ursprung und das führt dann dazu, dass es diese zwei Parteien gibt und deswegen ist dieses politische Spektrum so, so super merkwürdig. Ja. Und naja, wie, wie dem auch sei. <lacht> es ist, ähm, Tut mir leid, jetzt habe ich mich verstolpert. Ich wollte eigentlich, ähm, ich wollte eigentlich auch was hinaus. Naja, also,
0: um jetzt nochmal äh, auch generell sich nochmal, also wir sind ja gerade im sehr, sehr philosophischen Thema gerade unterwegs. Ach so ja. Was ist Wahrheit und was äh, wie, wie finde ja. ich sie? Ja. Und ich glaube, das ist auch so das Problem, auch, also, was du auch vorhin, zumindest zwischen uns zwei, schon mal gesagt hast, dieses Wahrheit oder Pflicht. <lacht> 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 ähm, also, so, es geht ja so ein bisschen in diese Richtung. Und, ähm, also, was ist Wahrheit? Also, und ich glaube, ähm, mitunter wird es immer schwieriger, äh, also, Schwieriger, wenn du dich nicht damit beschäftigen willst, was Wahrheit ist. Ganz also ehrlich? wenn ich nur konsumiere, ohne darüber nachzudenken.
1: Mir ist gekommen, was ich sagen wollte und es ist, es ist im Prinzip, spielt es genau darauf an, nämlich Social Media, was Erkenntnisgewinn angeht, ist Social Media der Feind. Das Problem ist nämlich, dass die Realität komplex ist. Und je komplexer der Inhalt ist, den du versuchst zu vermitteln, desto schwieriger ist es, den auf Social Media zu pushen. Es ist, ich meine klar, es gibt solche Fragen, die sind irgendwie Ja- oder Nein-Fragen. Ja, Verursacht, Verursachen Impfungen, Autismus zum Beispiel, Ja, das sind so Ja- oder Nein-Fragen. Kannst du Propaganda auf beiden Seiten äh, leicht kommunizieren. Aber äh, je komplexer der Zusammenhang ist, desto schwieriger ist es, den über Social Media zu verbreiten. Und das hat sich tatsächlich herausgestellt, man hat inzwischen äh, herausgefunden, dass tatsächlich sogenannte Fake News äh, eine wesentlich sprunghaftere Dynamik haben in Social Media. Das heißt, in der Art und Weise, wie sie geteilt werden, in der Art und Weise, wie sie sich verbreiten, auch in der Art und Weise, wie sie äh, durch verschiedene Filterbubbles hindurch propagieren. Ähm, so, sodass man eben sagen muss, diese, diese, so, solche Falschinformationen können sich so richtig toxisch verbreiten teilweise äh, in, in Social Media. Und das liegt auch an der Struktur des Ganzen. Es ist eben nicht darauf ausgelegt, ähm, faktische Informationen zu verbreiten, sondern es ist darauf ausgelegt, Meinungen gleichwertig darzustellen. Ja, und nicht nur gleichwertig darzustellen, sondern sie auch möglichst einer breiten
0: Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, zu hm. teilen, die darauf maximal reagiert. Es ja. teilt, es liked, es disliked, ja. es kommentiert, wie auch immer. Ähm, es ist nicht darauf ausgelegt, ähm,
1: das war die Wahrheit zu verbreiten. Ja, naja, die Wahrheit,
0: ja oder halt faktisches Wissen auf eine stringente Art und Weise darzustellen, wo auch mal vielleicht das eine nicht so viel bekommt wie das andere und es allen ja. auf eine gleichrangige Art und Weise zur Verfügung gestellt wird. Das, was Social Media macht, ist ranken. Das eine funktioniert besser als das andere. Es bringt mir mehr Leute auf meine Plattform. Ja. Ähm, das kann ja auch super, kann ja Impfgegner sein, ist mir scheißegal, solange ich Leute auf meiner Plattform halte und ja. sie es möglichst weit verbreiten und teilen. Und da sieht man auch natürlich den das Problem.
1: Aber andererseits, das Problem habe ich auch in der klassischen Wissenschaft. Das, das stimmt, ich sag mal also, so, es muss ja von Facebook zum Beispiel auch nicht böse gemeint sein, aber nee, wenn, ich nee. jetzt den, wenn ich jetzt den Facebook-Algorithmus konstruiere, ja, habe ich ja Plattforminteresse und das Plattforminteresse genau. ist, wie du schon gesagt hast, möglichst viele Leute möglichst sehr zu engagen auf meiner ja. Plattform. Also und, auch, das
0: aber auch ich, bei YouTube so, bei äh, Twitter genau. so, Instagram, es geht ja hauptsächlich darum, Menschen in dieser Blase zu halten und sie auf meiner Plattform ja. zu halten, damit sie dort interagieren und ich meine Werbung. Ja. das kommt wir ja dazu, an sie bestmöglich verkaufen kann. Ja,
1: gut, ich meine, du hast ein Interesse, aber im Wesentlichen, du willst das Engagement. Ich gebe dir ein ja. Beispiel. Wenn du jetzt, hast, wann hast du zuletzt YouTube-Kommentare gelesen, von denen du gedacht hast, das war jetzt ein hilfreicher Beitrag zu unserer Diskussion?
0: Ähm, da ich keine YouTube-Kommentare lese... Ja,
1: gute Idee. Ähm,
0: keine Ahnung. Also es das ist wirklich... Also, es reden ja immer viele davon, ja, YouTube-Kommentare ist so toll und irgendwie ja, Community nee. und ich blablabla. Nee. Und ich glaube, seit Anfang an, ich lese, also sehr, 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 sehr selten. Also vielleicht bei einem Prozent oder 0,5 Prozent der Videos, die ich konsumiere, schaue ich mir die Kommentare an.
1: Guck, weil es bei mich kleinen, auch nicht interessiert. Bei kleinen Creatoren sind die teilweise... Können, kann da was Konstruktives drin sein. Aber je mehr Aufrufe die Videos haben, desto mehr Abschaum hast du in den Kommentaren. Und, ja, äh, ja, desto mehr, also auch einfach aufgeblasene Kommentare und, hast du. Weil, nebenbei, wer sich interessiert, es gibt ein interessantes Video von CGP Grey, wo er im Prinzip erklärt, was der strukturelle Unterschied ist zwischen einer moderierten Kommentarsektion oder einer moderierten äh, Diskussionsplattform, so wie Reddit zum Beispiel, ja. ähm, oder ich glaube, es ging da sogar speziell darum, was unterscheidet Reddit von YouTube-Kommentaren. Warum funktioniert Reddit, um einen sinnvollen Diskurs zu führen? Und YouTube-Kommentare tun das nicht. Und da äh, spricht er eben systematisch an solche Sachen, wie zum Beispiel YouTube versteckt die äh, Antworten oder YouTube rankt nach Popularität. Gut, oder das macht ja es, Reddit auch. M, ja, aber es ist auch viel stärker moderiert. Also ja, Reddit, Reddit unterteilt in solche Subkulturen, die thematisch gegrenzt, ja, abgegrenzt ja, sind. Und dann hast du da drin wieder viel, viel mehr Moderation. Und... Ähm, ja, ich das, erlebe auch zum Beispiel... also ich verfolge jetzt so Zwei-Podcast,
0: ähm, wo ich auch den Reddit mitverfolge, ja. ähm, Deutsche, und da merkst du, dass ist einfach eine... Also, einerseits, Reddit ist schon erst einmal die erste Hürde, das zu benutzen, also, dass Leute da überhaupt draufkommen, ja. weil das, ich glaube, außerhalb einer Technikblase ist nicht so Mainstream. Ist ne? überhaupt nicht Mainstream, und es ist auch nicht so einfach zu benutzen. also
1: Das Interface ist, denke ich, ein bisschen unklar, ja. Ja,
0: und... Äh, Du merkst sofort, da tauschen sich Leute wirklich darüber aus. Also über die ja. Themen kannst du natürlich streiten, aber es ist eher viel, viel konstruktiver und ja, ich nehme das an, ich kritisiere ihn vielleicht auch, aber halt auf eine offene und ehrliche Art und Weise und nicht so, du Hurensohn, oder? Also ja. so ähm, dieses Rausbrüllen und Rausschreien, ich brauche jetzt maximale Aufmerksamkeit, ja. das hast du gefühlt.
1: In diesem Textkontext gar nicht. Aber im Prinzip ist das doch eine positive Botschaft, weil ich meine, worauf ich hinaus wollte, war ja mit YouTube, dass sie machen das für Engagement. Ja, weil es ist nicht, das ist kein, das sind keine wertvolle in, das sind keine wertvollen Inhalte, die du da in der Kommentarsektion findest. Äh, in den allermeisten Fällen. Äh, aber es ist natürlich gut fürs Engagement. Wenn du kontroversen Content hast, zum Beispiel, dann äh, kommen die Leute eben auch mal wieder zurück und lesen in den Kommentaren und was weiß ich, interagieren da mit anderen Usern und solche Sachen. Äh, aber das ist im Prinzip ein so ein Plattformverhalten, was dazu führt, dass sich Falschinformationen leichter verbreiten können, weil du eben, äh, ja, weil du eben diese beschriebene Dynamik hast, dass sich, dass sich eben in der unmoderierten Kommentarsektion die äh, systematische äh, Schwächen hat, gegenüber, ja, so, naja, zum Beispiel Moderation. Ähm, und das ist, das ist eine Krankheit dieser, dieser Massenmedium-Plattform YouTube. Genauso Twitter, genauso Facebook, genauso auch Instagram, äh, Pinterest. Wobei ich interessant finde, dass Pinterest versucht hat, da jetzt systematisch vorzugehen. Geht zumindest gegen diese Inf- gegner geschichte ähm, Aber Reddit, denke ich, ist, hat natürlich auch seine dunklen Ecken, aber ist im Prinzip... Ja, sehr, sehr dunkle Ecken. <lacht> ja, aber es ist im Prinzip ein richtig gutes Gegenbeispiel dafür, dass es durchaus möglich ist, im Internet vernünftige, sachdienliche Diskussionen zu führen. Es funktioniert in manchen Subreddits besser als andere, das ist klar. Also Reddit ist sehr, sehr heterogen. Ja. Ähm, aber es ist wirklich... Also mal, ich kann die, das die Idee dahinter, also die
0: Idee hinter Reddit, ja. also die Art und Weise, wie ich auf dieser Plattform kommuniziere, ist einfach wesentlich, wesentlich effektiver für den Prozess, eine Objektivität herzustellen. Oder zumindest eine Wenn angekannte... Wenn das denn das
1: Ziel ist von deinem Subreddit, ja. Natürlich, ja. also im Sprech von sachdienlicher ist der sachdienliche Idee. Einfach. Es ist
0: kommunikativer, es ist sachdienlicher, es ist Wertschätzender, deiner Meinung gegenüber, habe ich ja. so den Eindruck. In der Art und Weise, wie ich diskutiere, wenn ich jetzt, also wenn ja. ich im richtigen, in der richtigen Umgebung bin. Das muss man auch dazu sagen. Also es gibt sicherlich Dinge, gerade so Klinik-Community oder andere Dinge, wo, also da ist keine konstruktive Kritik oder konstruktiver, da, weil da spüren wir dieses dieses Phänomen, was ich auf allen anderen Plattformen gelernt habe, mit rein, mhm. aber in Dingen, wo sich alle darauf verständigt haben, ich finde dieses System gut und ich arbeite damit, ist es viel, viel konstruktiver. Und es ist wirklich ein Austausch an Meinungen und nicht ein Aufeinanderprallen. Ja. Und das ist das Problem. Wir haben, glaube ich, in unserer Gesellschaft heute immer wieder dieses Aufeinanderprallen von Meinungen. Ja. Also wir, wir schlagen uns damit. Also es kommt die eine Richtung und die andere Richtung und wir versuchen nicht miteinander diese Meinungen zu auszutauschen, ja. zumindest in diesen extremen Fällen. Wir sind
1: am anderen eigentlich gar nicht
0: interessiert. Genau. Und das ist das Problem. Ja. Und wir versuchen auch nicht, die Probleme ernst zu nehmen. Also da müssen wir uns auch in die eigene Nase fassen, natürlich. Ähm, wir nehmen die Probleme, glaube ich, von jetzt, wenn man mal AfD anschaut, die Anhänger, die da sind, wir nehmen ihre Probleme oder ihre gefühlten Probleme
1: mhm.
0: überhaupt nicht ernst. Mhm. weil wir sie sofort in eine Ecke stellen, also auch gelernt natürlich durch unsere Erfahrungen, ja rechts müssen wir gar nicht diskutieren. Mhm. Und damit machen wir schon den ersten Fehler natürlich. Weil natürlich, eigentlich müssen wir zu ihnen hingehen und müssen sagen, lass uns diskutieren und lass uns versuchen, über deine Probleme zu sprechen. Natürlich, ich, da gibt es super viele Schwierigkeiten, da müssen wir, müssen wir ja, gar nicht ansprechen. ich sag mal so, aber, aber trotzdem, der, der Diskurs diese ist anstrengend. Art die, der Diskurs ist anstrengend, aber wir, auf diese Art und Weise musst du vorgehen, weil das machen wir in allen anderen Bereichen ja auch. Also eine, eine Linke und eine Grüne unterhalten sich trotzdem miteinander und gehen auch vielleicht abends in Bierträger, Bier trinken, auch wenn sie andere Meinungen haben, mhm. aber sie haben trotzdem so, okay, wir haben eine Richtung, in der wir gehen und so. Wir können miteinander kommunizieren, wir finden uns persönlich nett. Vielleicht meinungstechnisch oder unsere Art und Weise, wie wir gewisse Dinge politisch sehen, ist different. Aber im Kern und Weise sind wir uns einig, Menschheit ist eigentlich ganz gut. Ähm, <lacht> und da ist es dann natürlich schwierig, eine sehr destruktive Meinung, die so alle wahrnehmen, als diese Art von Meinung, dass sie nicht geht,
1: mhm.
0: natürlich schwierig überhaupt in das Bewusstsein zu bringen und damit zu, also praktisch, also tun wir ja, also muss ich mich an die eigene Nase fassen, natürlich auch man geht auch nicht mal diesen Schritt zurück und überlegt ernsthaft, ähm, wie kann ich mit denen jetzt arbeiten? Also ich versuche ja. sie nicht ernsthaft wahrzunehmen als Gesprächspartner, mhm. sondern ich sage...
1: Du bist in so einer Abkapselung schon. Ja, genau. Du, du sagst... Resignation jetzt, auch. Mit dem
0: muss ich nicht diskutieren. Er bringt ja nichts. Die, ja. die haben eh diese starke Meinung und mit der Meinung will ich gar nichts zu tun haben. Mit dieser Meinung will ich mich aus ja. auseinandersetzen. Ich, und das ist natürlich auch wieder, was wir auch schon vorher hatten, dieses Blasending, was ja. ich nicht noch mehr verstärke, indem ich schon sage, gut, ich lade sie nicht ein. Ja. Ähm, es ist natürlich, einerseits ist es aus einer politischen Richtung manchmal ganz gut, das zu tun. Mhm. Oder zumindest der Gedanke dahinter, also hinter diesem Ding, sie nicht einzuladen. Also diese Meinung, die wir politisch nicht als tragfähig halten, eine Ebene zu bieten, auf der sie sich präsentieren können. Genau trotz dessen muss ich die Probleme die Menschen, die diese Parteien wählen oder die diese Meinung unterstützen, ernst nehmen in ihrer Problematik. Also sehe ich auch bei Impfgegnern. Das Ding ist, ich will mit ihnen nicht diskutieren, ich, ich schmeiße sie aus allem raus, aber eigentlich geht es, das ist jetzt eine sehr idealisierte Welt, die ich gerade darstelle. Mhm. aber eigentlich muss man zu ihnen hingehen und muss ihnen sagen, hey, wir sehen die Probleme, wie kriegen wir jetzt, also, wie kriegen wir jetzt mal einen gemeinsamen Konsens, wie können wir miteinander diskutieren? Nee. Und ich glaube, das schafft man nur in einem persönlichen Gespräch, auf einer persönlichen Ebene, in, in irgendwie Foren, in, in Diskussionsgruppen, ähm, habe ich so den Eindruck, ähm, und nicht ähm, im Internet, weil das nicht darauf ausgelegt ist, wirklich wertschätzend miteinander zu diskutieren. Das meiste
1: ähm. nicht, nee, ja. Und ich sag mal so, ich glaube, an der Stelle kommt er eben auch raus, ich meine, wir wissen ja alle, Demokratie ist eben auch ein Prozess, nämlich der Prozess, diesen Diskurs zu führen. Ähm, jetzt sehe ich es allerdings auch so, dass es unheimlich problematisch ist, wenn die beiden, also an, angenommen, wir haben jetzt mal zwei Seiten, die verschiedener Meinung sind, wenn es wirklich gar keine gemeinsame Faktenbasis gibt, auf der man sich begegnen kann, dann ist diesem Diskurs ein Stück weit die Grundlage entzogen. Und das ist ein großes Problem. Weil, wenn ich jetzt, ich meine, geh mal hin zu, zu jemandem, der, äh, der ernsthaft das vertritt, was, was wofür die Tea Party in den USA zum Beispiel steht, ja. Mit diesen mit diesem Menschen habe ich keine gemeinsame Faktenbasis. Es ist, weißt, nicht, nur, nicht nur sind wir uns in der, also wir sind uns quasi nicht nur uneinig dar, äh, darin, wie wir, oder was wir folgern aus dem, was wir beide sehen können, sondern wir sind uns uneinig darüber, was wir sehen. Er lebt in einer anderen Welt als ich. Ja. Und das ist richtig, richtig schwierig, diesen, ja, und, und ich diese Brücke zu schlagen.
0: Und, und da müssen wir uns mal auseinandersetzen, wie wir versuchen, diese zwei Welten wieder zusammenzukriegen, in eine gemeinsame. Ja. Äh, natürlich diese Weltbildung gab es schon immer, wenn man es jetzt mal so nennen will. Aber das ist, glaube ich, so der, der Kern des Ganzen. Wir müssen uns überlegen, wie wir in dieser Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, weil wir es so toll finden über Social Media, wie wir es hinkriegen, diese Welt wieder zu einen sozusagen mhm. ähm, und nicht auf zwei unterschiedlichen Welten zu diskutieren. Das ist vielleicht ein ganz schönes 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 Bild. Ja. Nicht zwei Erden, die nebeneinander existieren, sondern wir sollten sie bitte wieder in eine Fusion bringen, ja. die sich austauschen will. Auch wirklich konstruktiv austauschen will und nicht, äh, wir schmeißen die Bombe rüber und kommt wieder eine Bombe ja. zurück.
1: Und das, das macht keinen Sinn und macht keinen Spaß. Und, ähm und wir entwickeln uns nicht vorwärts. Ja. Das ist ja das Frustrierende daran. Ja, ich meine, wenn, wenn du dir jetzt anschaust, was wir wissenschaftlichen Fortschritt gemacht haben in den letzten 200 Jahren, das ist wirklich richtig fantastisch. Wie weit sich die Physik entwickelt hat in den letzten 200 Jahren das ja, das ist ja ist auch unglaublich. Auch es allein, ist, dass
0: es Internet gibt,
1: also das ist ja, ja auch eine Entwicklung von 40 Jahren jetzt vielleicht. Ich meine nur so, so, so von der Wissenschaft her meine ich, wie sehr, wie viel Erkenntnis wir dazu gewonnen haben in Bezug auf wie gut wir die Welt verstehen, in der wir leben. Selbst auf eine basic Art und Weise wie Physik zum Beispiel, ja, hat sich äh, fantastisch verbessert in den letzten 200 Jahren, aber uns irgendwie ist es in unserer Gesellschaft, in der Mitte der Gesellschaft nicht angekommen. Ja, ich glaube,
0: das wird jetzt auch wieder sehr philosophisch, also mhm. wenn wir jetzt auch wieder in diese, diese, diese nationalsozialistische Richtung gehen, also wirklich auch nur die Richtung, äh, ist, dass die Art und Weise, wie sich die Welt verändert hat, aufgrund von, von Globalisierung mhm und immer schneller werdendem Denken durch Social Media oder auch durch den Informationsaustausch. Also meine Nachricht ist in derselben Sekunde bei dir, wie wenn ich sie nach, äh, nach Amerika verschicke, mhm. ähm, dass auf einmal andere Dinge wieder in den Fokus rücken, die vorher nicht wieder betrachtet werden mussten. Also was heißt überhaupt ähm, dieser verbrannte Begriff, was ich sehr schade finde, was heißt Heimat? Also hm. wo bin ich zu Hause? Was ist das für mich? Ähm, und auf einmal muss ich mich abgrenzen, muss ich hm. also es kommt eine andere Angst wieder im Menschen zum Vorschein, glaube ich. Die ich Vor diesem Abstottungsfall, ja, die, die, die vorher nicht ähm, angesprochen werden musste, weil sie nicht mehr so im in der Präsenz, also in der gedanklichen Präsenz war, weil es kein Problem war, was ich mich was ich mich annehmen musste. Hm wo ich plötzlich gemerkt habe, es kommt was auf mich zu, was ich gerade nicht verarbeiten und handeln kann.
1: Und Weil du vorher mehr lokal gelebt hast. und, und Ja,
0: und also lokal oder da kam ja auch Ausfl Einflüsse von außen, aber es ist nicht so schnell passiert. Es ist ja. auch so eine Reizüberflutung. Also Und natürlich auch so dieses, je nachdem, einerseits dieses, ich will, will meinen Standpunkt behalten, ich will erstmal fühle ich mich hier ganz wohl, so wie ich bin. Mhm. Und andererseits, ich merke, ich muss mich verändern, um überhaupt in dieser Welt überleben zu können. Mhm. Ähm, und das mag jetzt nur daran liegen, dass ich einen Ortwechsel immer habe, ähm, dass ich ähm, auf einmal für meine Arbeit umziehen muss, von, von rechts nach links und vorne zurück, mhm. von Hamburg nach Frankfurt, von Berlin, äh, zurück nach München oder also jetzt nur... Dass ich immer in Bewegung sein muss, immer für meinen Arbeitsplatz hinterherreisen muss und ich nicht mehr dieses dörfliche oder dieses städtische Leben ja auch. Also, ich lebe nicht mehr in der Community, je nachdem, äh, sondern ich springe nur so hin und her. Es mhm. lebt so aneinander vorbei. Und entwurzelt. andererseits, genau, und andererseits gibt es auch diese stark verwurzelten, die dann auch nicht weggehen und die sagen, wir sind jetzt unsere Gemeinschaft und oh, wir werden bedroht von außen, weil auf einmal alles so schnell geht. Mhm. Und ich glaube, da hängt es auch so dran, dass unsere Gesellschaft es gerade nicht klar kriegt, das miteinander irgendwie in Einklang zu bringen. Dass sich die davon nicht angegriffen fühlen und die anderen auch von der anderen Seite nicht angegriffen fühlen, von ihrer Art und Weise zu leben. Und ich wie denke, wir es wieder zu einem Zusammenleben hinbekommen, das ja. ist, äh, ist jetzt nicht einfacher. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Problem, ähm, an dem alle Seiten profitieren trotzdem jeder das Seine behalten kann, ohne sich ausgegrenzt zu
1: fühlen. Ich denke, man kann da zu dem Thema auch sagen, im Prinzip ist es eine, eine Debatte über Abschottung oder Zusammenarbeit. Ja? Wollen wir zusammenarbeiten oder wollen wir kleinere Subkulturen bilden, in denen wir unsere eigene Blase behalten können und äh, eben so weiterleben, wie wir es immer gemacht haben? Ja? Das erfordert aber Abschottung, weil sich das Ganze, weil sich die Welt ja verändert. Weil du, ähm, weil du, das, ist, das ist ja genau das, das, der Effekt dieser Globalisierung, zum Beispiel unsere Flüchtlingskrise, sogenannte Flüchtlingskrise, die wir im Moment haben äh, in Deutschland. Ähm, das ist im Prinzip genau die gleiche Debatte über Abschottung oder Zusammenarbeit. Wollen wir uns abschotten in Deutschland, in Europa oder wollen wir versuchen zusammenzuarbeiten? Ja, und ähm, nehmen wir auch die Probleme,
0: die wir in der Welt hervorrufen durch unsere Art und Weise zu leben überhaupt an? Ja. Oder wollen wir sie von uns weghalten? Ja. Das, das spielt in der Debatte ja auch äh, eine Rolle. Ähm, diese ja. Folge ist sehr, sehr politisch geworden, äh, ja. sehr, sehr abstrakt vielleicht auch im Vergleich zu allem anderen, was wir bisher diskutiert haben. Ich
1: sage mal, wir haben jetzt auch ein paar politische Themen angeschnitten, wo man sagen müsste, im Prinzip bin ich der Meinung, das sind die, das sind die Themen, über die wir eigentlich diskutieren sollten. Nur dadurch, dass wir so wenig gemeinsame Basis haben, auf der wir in unserer politischen Landschaft im Moment stehen, denke ich, ist es auch ein Diskurs wert, äh, zunächst mal einzugehen auf diese Fake-News-Problematik und das war im Prinzip die Idee. Ja. Ja, das, wir äh, sind
0: sehr, sehr philosophisch geworden, haben sehr, sehr viele <lacht> Themen, glaube ich, seitwärts aufgemacht, ähm, die man vielleicht jetzt nicht im ersten Moment damit zumindest in Verbindung bringt, wir sehen es jetzt so.
1: Also, ich finde, das hängt alles zusammen. Ja, ja, das, das ist. ist nicht...
0: Aber das ist, hängt auch an uns Menschen, wie wir Menschen sind, glaube ich, immer wieder. <lacht> ähm, Dass es
1: überhaupt zu sowas kommt. Tja, aber Mensch und Technologie in dem Fall, ne? Also, ja, wie die, funktioniert
0: dieses. Ah, ja, und, und, und wie nutzt Technologie den Menschen aus und Mensch, Technologie? Und es Also, was, was spricht. Ja. Also, wie spricht es sich gegenseitig an? Also, ja. ähm, ich verstehe den Menschen besser, also kann ich ihn besser in Technologie in Verbindung bringen und ihn besser sagen wir, nutzbar machen.
1: Und diese Technologisierung der Mensch, des menschlichen Zusammenlebens durch Social Media, das hat eine Dynamik hervorgebracht, die ähm, die ich, ich, und ich denke, das haben wir dargelegt, in dem Zusammenhang für problematisch halte. Ja, sehr, sehr, sehr und, problematisch. Äh, das wollte ich nur so mal so mitgeben. Ja, und ich glaube, das ist auch das jetzt, was mal
0: in den Gedanken bleiben sollte, sich damit mal ja. auseinanderzusetzen, was heißt es eigentlich, in dieser heutigen Welt Meinung auszutauschen und Meinung wahrzunehmen oder auch Fakten wahrzunehmen und mhm. nicht wahrzunehmen, wie das alles zusammenhängt, unserer Meinung nach. Das ist ja jetzt alles nur unsere Meinung, wie wir es gerade ja, sehen. Ja gut, eine andere habe ich
1: leider nicht. Ja, nee, <lacht> aber... Das sollte
0: man dazu gesagt sein. Natürlich ja. kann man das anders sehen, wenn man das möchte. Ja, Von das äh,
1: habe ich Respekt dafür. Und dann könnten wir, können wir auch ein, diskutieren.
0: In den offenen Diskurs gehen, ja. äh, den anderen wertschätzen, das vor allen Dingen. Ja. Und ihnen nicht nur sagen: Ja, das müssen wir gar nicht diskutieren. Mit dir kann man ja nicht diskutieren. Doch, mhm. ich muss und sollte mit allen diskutieren. Lass uns diskutieren. Genau, lasst uns mehr diskutieren. Wertschätzend diskutieren, würde ich sagen. Ja. Damit soll es auch äh, für heute gewesen sein. Wir sagen: Ciao, ciao. Ciao, ciao.